0: Bei Anruf Wettbewerb mit Justus Haukapp und Ruprecht Porzun von der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf.
1: Ring, ring, es klingelt hoffentlich bei Justus Haukapp. Mal sehen, ob er abnimmt. Justus, hallo?
0: Ich versuche seit Jahren abzunehmen, Ruprecht, aber es gelingt mir nicht. <lacht> ähm, aber hier bin ich wieder. Schön, dich zu hören, äh, Ruprecht.
1: Du hast es doch überhaupt nicht nötig, du bist doch Das wollte und ich schlank. hören, das äh, wollte ich
0: hören, ja, ja. Du kannst äh, aber gut lügen. Äh,
1: <lacht> ich sehe auch immer nur deinen Kopf äh, in unseren Videokonferenzen. Gott sei Dank, ja. Whatever. Meine Damen und Herren, Justus Haukapp, der Direktor des DAIS, des Düsseldorf Institute for Competition Economics an der heinrich Heine universität Düsseldorf, ist in der Leitung. Ich bin Ruprecht Potzun, Direktor des Instituts für Kartellrecht an der Düsseldorfer Universität und wir quatschen hier wieder über alles, was uns im Bereich Wettbewerb und Kartellrecht so in den letzten Tagen und Wochen aufgefallen ist, Justus. Und das, was mir zuletzt aufgefallen ist, ist ein Interview, das du gegeben hast in einer deutschen Wirtschaftszeitschrift der Wirtschaftswoche zum Thema Post. Da muss ich jetzt doch nochmal nachfragen, wie es bei dir mit dem Briefeschreiben bestellt ist. Machst du alles nur noch per WhatsApp?
0: Ähm, nee, ich benutze natürlich auch äh, E-Mails und ich überlege mal gerade, ja doch ab und zu, ähm, also privat verschicke ich glaube ich ganz wenig Briefe, äh, nur noch, aber ähm, äh, also meine Kinder verschicken tatsächlich noch Postkarten.
1: Äh, <lacht> das und haben zu. sie mit mir gemeinsam, Ich Justus, ich bin auch ein großer Postkartenfan, aber äh, 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 ja, das ist vielleicht... Äh, ein Auslaufmodell. Ich hoffe, deine Kinder wissen auch mit diesen digitalen Medien schon umzugehen.
0: Ja, ja, besser als mir lieb ist. Ähm, <lacht> und, äh, also zumindest bei den kleineren Kindern besser als mir lieb ist. Und, ähm, aber nichtsdestotrotz äh, schreiben ja, die noch gerne Postkarten. Also von ja. daher ist es äh, ganz gut, dass die Post äh, noch existiert.
1: Ja, das ist ist die Frage sozusagen. Also es wird ja bei der Post diskutiert oder die Post möchte gerne ähm, immer wieder Portoerhöhungen haben, die äh, genehmigt werden müssen. Die werden dann gelegentlich von der Bundesnetzagentur äh, auch abgelehnt. Äh, Und und jetzt äh, warst du zu vernehmen mit der Forderung, ach, dieses ganze Postwesen ist auch gar nicht so, oder dieses Briefzustellwesen, muss man ja präziser sagen, ist vielleicht auch gar nicht mehr so wichtig. Ähm, Da sollten wir vielleicht auch gar nicht mehr so starke Anforderungen an die die Post oder wie es heute heißt, die äh, DHL-Stellen?
0: Ja, richtig, richtig. Der Hintergrund ist, dass wir, man kann eigentlich fast sagen, wie in jeder Legislaturperiode äh, im Koalitionsvertrag äh, verankert haben, dass es eine Reform des Postgesetzes geben soll und wie in jeder Legislaturperiode ähm, ist es mehr als unklar, ob das wirklich umgesetzt wird. In der Vergangenheit ist es eigentlich nie umgesetzt worden. Das Postgesetz ist mehr oder minder unverändert seit 1998. Ähm, das und von, waren noch
1: die Zeiten, als Gloria von Turn und Taxis persönlich mit der Kutsche die Briefe ausfuhr, glaube ich.
0: Äh, genau, und ich weiß nicht, wer das Horn geblasen hat, äh, das Posthorn. Ähm, äh, und äh, das ist ja, glaube ich, auch ein Markt, der zusammengebrochen ist, der Markt für Posthörner, ähm, Und ich bin da äh, natürlich, also man mag es kaum glauben, die Welt hat sich weitergedreht seit 1998. Und da war die Welt noch eine andere, ja, es gab schon Leute, die hatten E-Mail und es gab auch schon Internet. Smartphone gab es allerdings noch nicht Ähm, und und zwar noch lange nicht. Muss man sagen, das ist ja erst 2007 dann äh, so langsam in den Markt gekommen. Also von daher ähm, stellen sich so ein paar Fragen. Man sieht ja... Im Postbereich haben wir das Problem, mehr oder weniger, der der Briefmarkt ist immer noch weitgehend äh, monopolisiert. Monopolisiert ist vielleicht übertrieben, der der Anteil der Deutschen Post AG wird so auf 85% ähm, geschätzt, aber das ist natürlich für einen Markt, der seit 25 Jahren liberalisiert ist, jetzt nicht gerade ein Erfolgsausweis. Und der Paketbereich hat intensiven Wettbewerb und einer der Hauptvorwürfe der Wettbewerber der Post ist immer, dass da letztendlich die Dass Porto aus dem Briefbereich, also aus dem Monopolbereich genutzt wird, um dann auch den Paketbereich äh, quer zu subventionieren und da letztendlich auch die Margen klein zu halten, was das Leben der Postkonkurrenten wieder schwer macht.
1: Ähm, und, und ist da was dran? Also gibt es dafür Evidenz? Man, wenn man der Post zuhört, dann hat man ja fast den gegenteiligen Eindruck im Sinne von: Das Briefzustellgeschäft ist das große Zuschussgeschäft, wo wir ja, äh, äh, uns kaputt machen so ungefähr.
0: Das dürfte so nicht stimmen. Ähm, die Briefmengen sinken zwar in Deutschland, aber nicht so schnell wie in vielen anderen Ländern. Hat vielleicht auch mit Woran? der Schle- das
1: wohl liegt? Ja, ja die schleppende
0: <lacht> Digitalisierung in Deutschland und also, ich muss
1: ja gestehen, wenn ich das kurz einschieben darf, dass es mich auch immer wahnsinnig nervt, wenn ich irgendwie so Rechnungen gar nicht mehr. Äh, also, häufig kann man ja heutzutage so Rechnungen irgendwie auf irgendwelchen Websites abrufen, wo man dann aber gerade den Link schon wieder verlegt hat oder das schon wieder in irgendeiner Spam-Mail untergegangen ist, dass da auch noch irgendwo so eine Rechnung. Ach, also Justus, ich hätte das gerne auch noch hier auf Papier rumliegen, aber. Ja, ähm, siehst du, so Leute ich weiß, wie du ich bin, sind die ich Freunde bin eben der Post. Die, äh, <lacht> genau. <lacht> Ja, schön abgeheftet und dann. Aber die die können
0: äh, natürlich auch mit alternativen Briefzustellern. Kommen, muss man sagen, ja. kommen sie ja teilweise auch.
1: Kommen sie auch, also bei den das sind ja, da, 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 jetzt jetzt kommen wir schon wieder von Hölzchen auf Stöckchen, aber da gibt es ja sozusagen auch immer wieder die wettbewerblichen Auseinandersetzungen mit diesen Konsolidierern vor allem. Ne? Genau, also da die, ist das äh, Bundeskartellamt
0: das ja momentan äh, unterwegs, also auch im Postnetz gibt es die Möglichkeit quasi einzuspeisen in das Postnetz, äh, das ist unterschiedlich, wie viel von der Wertschöpfung man selber vornimmt, also wie viel man schon vorsortiert dann ins Postnetz einspeist, damit man nicht auf der berühmten Hallig Hoge auch selber austragen muss, sondern das dann von der Post übernommen wird. Und
1: Vielleicht können wir noch mal ganz kurz, damit wir das so ein bisschen genau. so ordentlich systematisieren und in den richtigen Pass auf, Briefkasten dann, dann, stecken. Dann machen wir da das doch, wir doch mal. Noch mal ja, äh, erstmal Fangen muss man mal bei A zwei A Dinge an.
0: vielleicht unterscheiden. Es gibt ein Postgesetz und es gibt eine Universaldienstverordnung, die Pudel VO. Ja, Postuniversaldienstleistungsverordnung. <lacht> ja, also es geht jetzt nicht um gefährliche Hunde, äh, sondern um Postuniversaldienstleisten, obwohl Briefträger natürlich auch mit gefährlichen Hunden ab und zu zu tun haben. Aber ähm, da wird geregelt, wie der Universaldienst aussieht. Das ist auch weitgehend unverändert. Und das ist was, was man auf jeden Fall ändern sollte. Aus meiner Sicht, da stehen auch noch Produkte drin, wie etwa die Sendung per Nachname, die sich nun wirklich, ich will nicht sagen fast erledigt hat, aber ganz drastisch zurückgegangen ist. Da steht aber auch drin etwa, dass an sechs Tagen in der Woche... Äh, ausgeteilt werden äh, muss, das 80% Prozent der Briefe am nächsten Tag und ich glaube 95% Prozent, äh, in den nächsten zwei Tagen zugestellt werden äh, müssen. Damit hat die Post in jüngerer Zeit wohl ein paar Probleme gehabt. Also die Anzahl der Qualitätsmängel ähm, äh, oder die Beschwerden bei der Bundesnetzagentur sind sehr hoch äh, wohl äh, gewesen. Das ist aber alles die Universaldienstverordnung, die ist noch nicht... Die ist Also die kann man auch ohne Postgesetz prinzipiell äh, ändern. Und da steht auch drin, das habe ich gesagt, äh, in bebauten Gebieten muss mindestens im Umkreis von einem Kilometer ähm, ein Briefkasten stehen, Und der natürlich auch geleert werden muss, der Briefkasten. Also er muss da nicht nur stehen, sondern auch äh, regelmäßig geleert werden. Und ich meine, da ist schon die Frage, also, man kann sich immer überlegen, wann hat man zuletzt was in den Briefkasten geworfen und wäre es ist, wirklich tragisch, wenn der fünf Kilometer entfernt stünde, äh, etwa der Briefkästen. Ähm, ich hatte dann gesagt, also, bei den meisten Bürgerinnen und Bürgern ist etwa der Arzt oder die Apotheke mehr als ein Kilometer entfernt. Oder bei vielen. Und das bedauern die vielleicht auch, ja, aber die meisten Leute gehen häufiger zum Arzt, als dass sie Briefe im Briefkasten werfen. Äh, ja, also von daher... Ist die Frage, ist das wirklich noch notwendig? Ist das heute sozusagen essentiell, um kommunizieren zu können? Oder ist es da nicht wichtiger, dass wir vernünftige Internetverbindungen tatsächlich haben? Ist das für die Kommunikation heute nicht viel eher das, wo ein notwendig ist, als dass ein Briefkasten an jeder
1: Ecke steht? Wobei das eine jetzt nicht davon abhängig ist, ob es das andere gibt.
0: Ist nicht davon abhängig, stimmt. Aber natürlich, wenn ich sozusagen schnell irgendwas jemand mitteilen will, dann. Entweder sozusagen äh, schicke ich dir eine Mail, ich schicke dir eine WhatsApp oder irgendeinen anderen Messenger-Dienst. Äh, oder ich rufe eben an,
1: so wie wir zwei, Justus. Genau, das klassische
0: Telefon, Ring, Ring. Ja, äh, also, ähm, also von daher, da, da sollte man mal drüber nachdenken, ob das zwangsläufig erforderlich ist. Auch die Vorschriften darüber, wo überall sogenannte Postfilialen, obwohl das ja gar keine Filialen im engeren Sinne mehr sind, äh, ja. sondern äh, Post. Shops, die irgendwo in, oder in irgendwelchen ja. Schreibwarengeschäften oder Supermärkten oder sonst irgendwo integriert sind. Ähm, die, da gibt es auch recht strenge Vorschriften. Auch das könnte man äh, lockern, ähm, um die, die, die Kosten da ein bisschen zu reduzieren. Und die Frage ist auch, braucht man wirklich an sechs Tagen in der Woche Post zu Hause? Die meisten werden schon gemerkt haben, dass sie montags eh wenig bekommen, weil Unternehmen samstags typischerweise nichts verschicken. Ähm, also da könnte man wahrscheinlich auch auf fünf runtergehen. Oder weniger. Also, da ist einiges möglich. Und das wird wird natürlich die Kosten des Universaldienstes reduzieren. Das das könnte man aus meiner Sicht ohne Probleme machen.
1: Jetzt müssen wir noch den Link hinkriegen vom Universaldienst zum Postgesetz. Wir haben angefangen mit der Pudel-VOO. Genau, also, das hat
0: somit zu tun: also, wir haben im Postgesetz, der Paketbereich ist weitgehend unreguliert. Ähm, Da gibt es auch Wettbewerb, da kann man sich natürlich äh, äh, diskutieren, wie intensiv der ist, aber man sieht natürlich auch durch Amazon ist der Wettbewerbsdruck eher noch intensiver und da haben wir ja in Teilen vielleicht schon sowas wie fast ruinösen Wettbewerb, also zumindest ähm, ist es ein sehr intensiver Wettbewerb, der da wahrgenommen wird, Ähm, auch wenn das eine oligopolistische Marktstruktur mehr oder weniger ähm, ist. Und ähm, da hat die Posten Marktanteil Pi mal Daumen von 40%. Prozent. Ja, äh, dann gibt es andere wie Hermes, äh, UPS, äh, DPD, äh, ist die Frage Amazon, wie man das jetzt einsortiert in den Markt. Ähm, also wenn man die zum Markt dazu zählen würde, wäre der Postanteil wohl unter 40% Prozent auch. Ähm, das fun- also im Großen und Ganzen würde ich sagen, da funktioniert der Wettbewerb mehr oder weniger. Ähm, Im Briefbereich hingegen nicht, und es gibt immer diesen Vorwurf der Quersubventionierung, ist ähm, äh, nicht immer äh, nachweisbar, die Kosten sind natürlich vielfältig zuschlüsselbar, weil auch mittlerweile auf nicht ganz zwei Dritteln der Strecken oder der Zustellbezirke äh, Post und Paket gemeinsam zugestellt werden, also von demselben Menschen ähm, und dann ist natürlich die Kostenzuordnung, auch kann auch willkürlich sein, ähm, und da wäre natürlich schon die Frage, ob man ein bisschen strengere Vorgaben auch der Post machen kann, was etwa die Zuschüsse von Kosten angeht. Das wäre sicherlich ein Vorteil, wenn die Bundesnetzagentur da ein bisschen mehr Handhabe bekommen würde, um den Wettbewerb das zu forcieren. Das wäre dann in Post, äh, das wär im das Postgesetz, wäre dann Postgesetz zu, regeln. Gere- zu also, regeln. Da müsste man die Bundesnetzagentur ermächtigen, das zu tun,
1: genau. Ja, ja, Also ähm, ich entnehme daraus sozusagen, äh, wir wollen äh, Wettbewerb im Briefbereich stärken, ja. auch wenn es ein äh, Bereich ist, der gar nicht mehr so stark ist. Ja. Und, äh, oder oder, oder müsste also man hatte, da nochmal differenzieren, heute, sozusagen, zwischen den verschiedenen du, ich äh, hatte, Leistungen?
0: ich hatte, ähm, also vielleicht an äh, der Marc Weiß, damit äh, er hier nicht äh, unser Producer ausfällt, ich muss auch einen Transparenzhinweis geben, dass ich schon mehrfach gutachte, dass ich für die Wettbewerber der Post äh, tätig war und natürlich nur deswegen überhaupt für Wettbewerb bin, äh, der kennt, <lacht> Ja, Sonst wäre ich natürlich für das Monopol. Äh, <lacht> ja, also, das ist völlig interessengeleitet, dass ich hier mich plötzlich überraschenderweise für Wettbewerb ausspreche. Ähm, aber nach diesem so kurzen Hinweis, äh, ich hatte heute Morgen Vorlesung ähm, und äh, da habe ich nochmal äh, diesen berühmten, äh, das Zusammenschlussverfahren äh, Pöhlmeier-Sauermilchkäse, äh, äh, der sicherlich bestens geläufig ist. Ja, ja, äh, sicher, sicher. Ich äh, überlege
1: gerade, äh, also, bin gespannt, wie, das, äh, wie der verschickt wird. Nee, der, der Sauermilchkäse. Der, der,
0: also, der Sauermilchkäse ist ja den meisten Bürgerinnen und Bürgern eher unter dem Namen Harzer Roller. Äh, bekannt <lacht> ja und ähm, damals wurde ja ein Zusammenschluss der einzigen beiden Molkereien, die Harzer Roller äh, hergestellt haben, untersagt ja und ich glaube auch das ist ein schrumpfender Markt äh, der nicht allzu groß ist ja, und jetzt äh, könnte man sich natürlich fragen brauchen wir denn da Wettbewerb äh, ja und der Harzer Roller Markt ist noch kleiner sogar als der Briefmarkt äh, in Deutschland ja aber Wir haben ja nun äh, die Entscheidung getroffen, dass abgesehen von Bagatellmärkten äh, vielleicht wir doch die grundsätzliche Verständnis haben, dass Wettbewerb da, wo möglich ist, es auch dienlich ist äh, den Verbrauchern. Und äh, das Schöne ist, im Paketmarkt sieht man das ja. Viele von den Innovationen, das vergessen viele, sind eben nicht von der Post eingeführt worden, sondern auch von den Wettbewerbern. Also die Nachverfolgung von Paketen etwas war nicht die Deutsche Post, die das als Erste eingeführt hat. Also von daher auch im Briefmarkt würde Wettbewerb helfen. Also wenn er selbst bei Harzer Roller helfen soll, ja, dann würde ich sagen, im Briefmarkt allemal.
1: Na gut. Die letzte Bagatellmarktentscheidung, die ich äh, gelesen habe, war jetzt ganz äh, kürzlich vom Bundeskartellamt im Bereich Reinigungsroboter für Swimmingpools. Ich weiß nicht, ob du da betroffen bist, Justus, aber ähm, da ist auch ein... äh, Du kannst ganz beruhigt äh, sein,
0: äh, der Reinigungsroboter für Swimmingpools hat mir meinen Arbeitsplatz nicht weggenommen. (lacht)
1: Ich dachte natürlich an diesen. Ihr habt doch da im Dice, habt ihr doch da. Wir haben euer, Swimmingpool. Vor dem Ökonomikum so, habt äh, ihr doch so einen großen Swimmingpool. Da könnte auch mal ein Reinigungsroboter da. Ich weiß nicht, ob da noch ein Roboter reicht, aber. Nee, da fährt immer so ein äh, Boot rum,
0: die Entengrütze, die sich da aufstaut, Die wird dann immer äh, so einmal im Semester von irgend so zwei. Ähm, ich weiß gar nicht, was. Studis? Ist. Nee, das, sind, das sieht so aus, eher wie so angestellt, aber ich weiß gar nicht, von der Uni. Äh, die sammeln die dann auf, die Entengrütze. Also, es sind definitiv keine Roboter. Ähm, okay. Und äh, ja, also also das, äh, gut, das das kann ich mir vorstellen, dass das ein Bagatellmarkt ist, damit habe ich mich in der Tat noch nie befasst, aber das merke ich mir für die Vorlesung, das kommt sicherlich gut an. (lacht)
1: Ja, und, und äh, trifft ja vielleicht nicht die Ärmsten, wenn die jetzt für ihren Reinigungsroboter aufgrund der Fusion noch mal äh, 5 Euro mehr zahlen müssen. Äh, wer da den Swimmingpool auf dem Dach hat, kann das dann auch noch... Ja, mal, es äh, gibt ja eh eine
0: Krise äh, in der Bauwirtschaft. Wahrscheinlich äh, dementsprechend werden noch wenig neue Swimmingpools gebaut, vermute ich. Ähm, das ist dann, äh, vielleicht äh, kommen sie so über Runden äh, in dem Sinne... Ja.
1: Ja, also die die Post ähm, ist natürlich einfach ein ein sehr, sehr spannender ähm, Markt, weil wir da wirklich diese jahrhundertelange Geschichte haben, äh, wo sich das Ganze auch mal privat entwickelt hat, dann ins staatliche Monopol überführt wurde, dann wieder äh, zurückgeführt wurde in die Privatwirtschaft und wo wir jetzt sehen, äh, durch die Technologie gibt es eine neue äh, oder gibt es neue Entwicklungen und und, äh, insofern schon wirklich spannend, wie man da regulatorisch rangeht. Also wir halten ähm, aber auch fest, ähm, du meinst fünf Tage Briefzustellung in der Woche reicht, Briefkasten muss auch nicht immer im Umkreis von einem Kilometer stehen und wenn man das so ein bisschen schleift, dann erweitern sich vielleicht die Spielräume auch, die sich für den Wettbewerb ergeben.
0: Das, das ist richtig, weil natürlich momentan diese Kosten des Universaldienstes sozusagen die Post auch immer im Briefporto in Anschlag bringen kann, da haben wir natürlich dann sowieso schon mal eine Informations, da wird die Post nicht dazu neigen, diese Kosten zu untertreiben, ist ganz klar. Ja, die Informationsasymmetrien sind einfach vorhanden und von daher, ich glaube, wenn man nicht sozusagen bei der Porto, bei jeder Porto-Erhöhung wieder mit dem Argument um die Ecke kommen will, ja, aber der Universaldienst ist ja zu teuer, dann ist eben nicht die einzige Alternative, das Porto weiter zu erhöhen, sondern auch zu überlegen, ob man den Universaldienst nicht billiger gestalten
1: Ja. Ja, ja. Wir waren ja schon gestartet in dieses Thema mit dem, mit dem Hinweis auf die Digitalisierung. Richtig. Vielleicht können wir da auch nochmal ganz kurz einen Seitenblick auf die Entwicklung der letzten Tage und Wochen werfen, weil wir in Sachen Digital Markets Act weitergekommen sind. Zum einen dadurch, dass die Europäische Kommission, die, das ist jetzt schon, das ist ja fast schon wieder verjährt, aber die Europäische Kommission hat ja die Gatekeeper festgelegt, also die diese sogenannte Designation äh, hat stattgefunden und wir wissen seither, welche Unternehmen überhaupt dem DMA unterfallen und zwar mit welchen äh, zentralen Plattformdiensten. Also das äh, muss ja beim DMA, musste das ja vorher festgelegt werden, welches sind überhaupt die betroffenen Unternehmen ähm, und, ähm, und das ist jetzt festgelegt und innerhalb der Unternehmen gibt es dann bestimmte Dienste, die erfasst werden und solche, die nicht erfasst werden, ähm, also diejenigen, die besonders wichtige Torwächter des Internets sind, die unterfallen eben ab März nächsten Jahres den Verpflichtungen aus dem DMA. Manche dieser Verpflichtungen gelten sogar jetzt schon, nämlich zum Beispiel die Meldepflicht für Fusionen oder die Anzeigepflicht für Fusionen. Aber die, aber sozusagen die, die Designation ist durch. Da gab es auch jetzt nicht so ganz riesig große Überraschungen. Vorher hatte es ja eine Überraschung gegeben, weil Samsung ja eines der Unternehmen war, das sich auch gemeldet hatte als potenzieller Gatekeeper. Und wir hatten alle so ein bisschen gerätselt, was es mit Samsung in diesem Zusammenhang wohl auf sich hat. Die sind jetzt nicht designiert worden. Das heißt, die unterfallen jetzt nicht dem DMA, sondern wir bleiben quasi bei denen, die wir auch erwartet hatten. Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft und ByteDance als Betreiber von TikTok. Ich hoffe, ich habe jetzt keinen. Genau, das vergessen. sind die, das sind
0: die äh, sechs Unternehmen, sind es, glaube ich. Ne? Sechs, glaube ich. Genau, und äh, ja. 22 Dienste, das heißt, die Unternehmen sind in unterschiedlichem Umfang ähm, betroffen. Ja. Ähm, ich glaube, bei ByteDance Dance äh, waren es ein oder zwei Dienste. Ich glaube, äh, nur TikTok. Nur TikTok, äh, wenn ich es richtig ja, sehe. Genau. Ja. Ähm, und äh, bei anderen waren es dann eben äh, mehr, was, glaube ich... Ich glaube, Bing ist zumindest nicht auf. Das war ja auch immer noch eine Diskussion, wenn ich es richtig sehe. Also Microsoft, äh, Bing ist nicht äh, sozusagen einer der designierten Dienste?
1: Ähm, Ja, also bei den ähm, Search-Engines ist es tatsächlich nur Google Search, aber wir haben, ähm, die Kommission hat so Marktuntersuchungen eingeleitet. Also das ist ja auch so ein Tool, das im DMA vorgesehen ist und da wird geprüft, ob es nicht noch weitere Dienste gibt, die da runterfallen sollen. Und da sind äh, für Microsoft auch Bing und Edge äh, und auch äh, Microsoft Advertising dabei. Also da wird noch sozusagen jetzt weitere, äh, ich glaube, fünf Monate gehen diese Marktuntersuchungen, äh, wird nochmal geprüft, ob die nicht vielleicht doch auch aufgenommen werden müssen. Aber erstmal nicht. Das war ja so eine große Diskussion. Äh, Wir haben... (lacht) klar, wir haben mit Google Search sozusagen den ganz großen Platzhirschen im Bereich Suchmaschinen mit Marktanteilen von um die 90 Prozent äh, global Äh, und dann kommt Bing daher und äh, da hat sich Microsoft natürlich schon gefragt, was jetzt soll unsere kleine Suchmaschine eben auch ein, ähm, die eigentlich für Wettbewerb zu Google sorgen kann, die soll jetzt etwa auch unter den DMA fallen und hat sich dagegen eben heftig gewehrt Ähm, und äh, ja, das ist natürlich schon auch ganz interessant, weil ja die, ähm, oder das Interessante daran ist ja, dass, dass das auf den ersten Blick natürlich auch so aussieht, dass Bing jetzt irgendwie der kleine ähm, äh, Wettbewerber ist, der Google Search Konkurrenz machen kann. Aber zum einen haben wir jetzt diese neueren Entwicklungen mit äh, künstlicher Intelligenz, wo Microsoft äh, eben ganz vorne mit dabei ist und das auch in äh, Bing äh, versucht zu integrieren. Und zum anderen ist es eben auch Teil eines gesamten Ökosystems und Gesamtprogramms. Also ich will mich gar nicht äh, dafür stark machen, dass Bing jetzt unbedingt unter den DMA fallen muss. Aber wenn man sozusagen in dieser digitalen Ökosystemlogik ist, dann kann es eben auch sein, dass vielleicht auch gerade sozusagen eine Suchmaschine, die vielleicht auch zum Teil irgendwo integriert ist, die im Hintergrund läuft oder so, dass das vielleicht dann auch mal mit reinfallen kann. Ja, also finde ich zumindest okay, dass man das jetzt nicht von vornherein äh, sofort für völlig abwegig erklärt, nee, das, da macht die Kommission jetzt erstmal nochmal eine Untersuchung. Das,
0: das halte ich auch für interessant, äh, zumindest auch was da rauskommen. Ja, nicht dabei
1: sind die die Cloud-Dienste. Ja, da tut man sich mit der Definition noch schwer. Das hatte uns so ein bisschen äh, auch vorher schon umgetrieben, ob Cloud-Dienste jetzt eigentlich wirklich so richtig gut als Gatekeeper passen. Und was auch nicht dabei ist, sind die virtuellen Assistenten. Also auch da, äh, also Siri, Alexa und so, die sind alle außen vor geblieben äh, beim DMA. Was vielleicht auch ein Hinweis darauf ist, dass das, Einfach doch noch nicht so abgegangen ist mit den äh, Dingern oder dass deren kommerzielle Bedeutung als Torwächter eben doch nicht so groß ist, wie man das auch vielleicht noch vor wenigen Jahren äh, erwartet hatte.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ähm, bei den Cloud-Diensten ist es ja, da haben wir zwar auch irgendwie so eine oligopolistische Marktstruktur, muss man sagen, aber natürlich ist das da, ich kann das nachvollziehen, weil das doch irgendwie der Markt ist, auf dem gewisser Wettbewerb. Äh, existiert, äh, wenn auch zwischen den großen, üblichen Verdächtigen, äh, hätte ich gesagt, aber ähm, da sehe ich auch noch nicht sozusagen, dass da die gleiche Macht ausgeübt werden könnte, wie bei einigen diesen anderen Diensten, äh, weil ich da nicht so richtig erkennen kann, warum ich dann so abhängig sein sollte von einem und nicht zum anderen gehen könnte.
1: Äh, ja, es also, ist auch so ein bisschen die äh, Problematik, dass diese Cloud-Dienste ja eigentlich nicht so sehr als Plattform Struktur arbeiten, was für den DMA schon eigentlich kennzeichnend ist. Also du nee, bietest eigentlich, eigentlich eine Leistung eigentlich bei irgendjemandem, aber da wird nicht was zusammengeführt, wie es jetzt bei ja. äh, YouTube oder so der Fall ist. Also die ist, ne? großen also Netzeffekte sehe ich anders. da auch nicht. Ich sehe da vielleicht, dass genau. es da Economies
0: of Scale oder sowas gibt, das glaube ich. Ja, Aber ansonsten ähm, ist das ja mehr wie ein, wie ein Warehouse, hätte ich gesagt, wie so ja. ein Lager. Platz. Naja. Ja. Aber ähm, der DMA wurde ja komplementiert im Grunde genommen durch die erste 19a-Entscheidung. Äh, äh, ja, 19 ähm, absatz 2 äh, Entschuldigung, entscheidung ne? Entschuldigung, genau. Ja, genau. Ja. Die, äh, die 19a-Entscheidung hatten wir schon, die erste Absatz-2-Entscheidung. Google war, ist in den Genuss mhm. gekommen, Adressat äh, der ersten Entscheidung sein zu dürfen. Ähm, ja. Das das Bundeskartellamt hat ja, glaube ich, in der Entscheidung mehr oder weniger... Den Namen Facebook durch Google substituiert und äh, dann die Entscheidung. Oder wie ist das äh... Ja, so,
1: also ich glaube, das ist schon eine sehr treffende äh, Zuschreibung. Also, unsere Hörerinnen und Hörer, äh, ihr kennt ja alle den äh, wir Facebook. Die jetzt? Wir duzen ja, so, oder? Hatten ah ja, wir das nicht oh, letztes Mal so? Äh. Ich äh, müsste sonst noch mal in unsere Audio-Mitschrift, ja. äh, in die Transkription schauen. Nee, nee, ob nee wir also das jetzt
0: Marc, Marc, schon schon im Kopf, also du bist hier übergriffig. Äh,
1: okay, wir dann duzen sieht nicht. sich, also äh, lieber Herr Feist. Äh, <lacht> nee, wir duzen uns, äh, rinne wir rinne alles Achso, wir ja. duzen ja, okay, äh, gut, also. Ähm, Aber ihr will, äh, ich kann dir auch das
0: Sie anbieten, wenn der das... <lacht> äh, <lacht>
1: Bitte dieses, äh, bitte dieses hanseatische Sie, ja, Ja, Ruprecht Sie, könnten Sie bitte äh, und so weiter. Ähm, Ja, äh, unsere Hörerinnen und Hörer äh, kennen ja die Facebook-Entscheidung des Bundeskartellamts. Die war ja gestützt auf Paragraph 19 GWB, also noch so richtig klassisches Missbrauchsrecht. Und dann hat man ja in Paragraph 19a Absatz 2 Nummer 4a hat man dann quasi so die Ratio dieses Falles ähm, ins in Gesetzestext gegossen und jetzt hat man den 19 Absatz 2 Nummer 4a auf Google angewendet und gesagt, Google darf äh, die Daten äh, aus verschiedenen Diensten nicht zusammenführen und das war auch sozusagen der Punkt in dem Facebook-Verfahren, dass man sozusagen Datensilos haben will oder die Möglichkeit haben muss, Datensilos zu schaffen. Es sei denn, es gibt eine klare, informierte, äh, ausdrückliche äh, Zustimmung ähm, der Nutzerinnen und Nutzer dazu. Das hat man jetzt mit Google gemacht und daran ist es interessant, weil du eben sagst, komplimentiert, dass sich die Bundeskartellamtsentscheidung, die jetzt vorliegt, nur auf solche Google-Dienste bezieht, die nicht vom DMA erfasst sind. Ja, und da sieht man ganz schön dieses Zusammenspiel von DMA und 19a, über das wir ja auch hier schon gesprochen haben und das insgesamt sehr umstritten ist, wo das, wo jetzt offenbar Kartellamt und Kommission, das wird in der in Mitteilung dazu auch sehr betont, ähm, eng zusammengearbeitet haben. Und man eben sieht ja, das Kartellamt macht jetzt, deckt jetzt den Bereich ab, äh, den. Ähm, den die Kommission mit dem DMA äh, nicht erfassen kann. Ja, das eine ist dann Regulierung, das andere ist Kartellrecht. Äh, äh, ja, okay. Und ähm, aber, aber es fügt sich jetzt sozusagen äh, irgendwie zusammen.
0: Ja, das äh, gut. Als Ökonom glaubt man sowieso an die Arbeitsteilung. Ähm, und äh, das zeigt sich ja jetzt. Äh, zumindest ist es insofern interessant, dass wir jetzt ein bisschen besser verstehen, wie die Arbeitsteilung äh, zwischen Bundeskartellamt oder nationalen Kartellbehörden äh, und dem DMA oder der Europäischen Kommission äh, sein
1: wird. Und es wird auch nicht streitig werden. Es sind Verpflichtungszusagen, also die da verbindlich gemacht werden. Das heißt, Google hat da zugestimmt. Insofern ist es sehr unwahrscheinlich, dass es da nochmal irgendwie zu Gericht geht ähm, und dann irgendwie überprüft wird, ob das eigentlich kompatibel ist mit dem DMA oder so. Also das ist jetzt, glaube ich, schon mal äh, ja, ein Flock, den das Amt eingeschlagen hat, wo es auch nochmal zeigt, wir sind jetzt mit unseren Entscheidungen, äh, äh, was haben wir jetzt, Oktober 2023 fertig und äh, bei der Kommission dauert es jetzt noch.
0: Rupert, ich klär noch mich richtig. mal kurz auf. Könnte da eigentlich irgendjemand an? Anderes Klagen als Google? Äh, gegen
1: ja, das äh, diese ist Entscheidung. eine gute. Das ist eine gute Frage. Bei diesen Verpflichtungszusagen ist das sehr umstritten. Also du müsstest in irgendeiner Form beteiligt und betroffen sein. Und ähm, da müsste man sich jetzt noch mal genauer den Fall angucken, ob da irgendjemand unmittelbar betroffen ist. Also wenn wir die EuGH-Rechtsprechung zugrunde liegen, da ist ja dieses Klagerecht relativ stark eingeschränkt worden. Ich müsste in der deutschen Rechtsprechung, müsste ich jetzt mal überlegen, wo da zuletzt entschieden wurde über Klagerechte von Dritten. Aber es ist jedenfalls bei Verpflichtungszusagen, also der Betroffene stimmt ja zu, ähm, da ist eine eine Klage dann äh, nicht zu erwarten. Ist extrem unwahrscheinlich. Ja. Und, ähm, und äh, dass jetzt Dritte unmittelbar davon äh, betroffen sind, kann mal der Fall sein, aber, ähm, aber äh, wird wahrscheinlich auch im Vorfeld irgendwie äh, so äh, gedreht worden sein, dass jetzt da nicht irgendwie jemand drunter leidet, der dann direkt in seinen Rechten verletzt ist.
0: Ja. Robert, ansonsten, ich habe in dieser Woche äh, noch äh, unter der in der Rubrik Triff den Hörer, ähm, <lacht> einen unserer geschätzten Hörer äh, getroffen. Äh, Ist das, und,
1: wird das jetzt der Aufreger der Woche? Oder, ja, wir äh, kommen so
0: so eine Mischung. <lacht> ja, der, 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 Den Aufreger der Woche habe ich nicht getroffen. Äh, aber du hast völlig recht, also derjenige, der äh, von uns entlehnt hat, den Aufreger, der Woche, nämlich der Hanno Bender, äh, ah, seines Zeichens ja. ähm, äh, Redakteur bei der Lebensmittelzeitung und äh, berichtet dort äh, über Kartellrecht unter anderem. Ähm, auch und der,
1: Da gibt es ja in der Lebensmittelbranche auch immer genug zu berichten. Also ja. die November gehen da Woche für Woche die Themen nicht aus. ja. Und nee, er macht das natürlich auch super. Also das muss man auch wirklich äh, sagen.
0: Das stimmt. Und da äh, geht es jetzt um das Thema, dass die Verbraucherschutzverbände anscheinend vorgeschlagen haben, dass man eine Preistransparenzstelle für Lebensmittel äh, einrichten äh. Soll. Also, so also ähnlich wie den Spritpreisrechner, den viele ja schon kennen. Also, dann
1: gibt man so in seine App ein, wo gibt es jetzt die günstigste Butter?
0: Ja, oder meinetwegen auch Harzer Roller, hatten wir ja schon mal heute. <lacht> ja. <lacht> ja.
1: Und, ja, die, die App wird ein Verkaufsschlager. Das, also die die brauche ich auch. Die Harzer Roller Vergleichs-App. Ja, nee,
0: also, ich weiß es soll, glaube ich, eine App für alle Lebensmittel dann äh, geben.
1: Am besten betrieben von einem äh, einzigen Anbieter, ja.
0: Nee, wahrscheinlich vom Bundes. ich weiß nicht, ob das Bundeskartellamt dann wieder die Daten einsammeln soll über, ähm, nun gut, bei Benzin ist es ja recht simpel, da gibt es im Wesentlichen drei Produkte, also Diesel, E5 und E10. Ähm, ich weiß nicht, wie das dann da aussehen soll, ob das Bundeskartellamt dann, wie viele Lebensmittelprodukte mag es geben, 100.000? Äh, oder so äh, einsammeln soll.
1: Die gibt es doch allein im Müsli-Regal, diese 100.000. Ich glaube, ja. da greifst du noch zu, äh, zu niedrig. ja, ja. Also, nee.
0: ja das, äh, genau. also, das passt eigentlich ganz gut zum Aufreger der Woche. Ähm, da bin ich mir nicht ganz sicher, ob das eine, was für, ob das eine brillante Idee ist. Nee, eigentlich glaube ich, dass es eine ziemlich unsinnige Idee ist, muss ich zugeben.
1: Also, der, Aber die Auseinandersetzungen im Lebensmittelhandel sind ja, also ich meine, die, du, du kennst dich da viel besser aus als ich, aber da äh, also jede Woche ist wieder irgendwas los. Jetzt gab es ja auch wieder Auseinandersetzungen um die Frage, wer listet wen aus ja. dem Regal aus. Edeka hat war gegen irgendjemanden, glaube ich, vorgegangen. Äh, äh. Gegen Kellogg's diesmal, okay, ja, und äh, in, in harten Preisverhandlungen offenbar, wo man dann sozusagen mal dieses oder jenes ähm, Instrument zum Einsatz bringt, was vielleicht auch einfach ein Zeichen von Wettbewerb ist, wenn man eben mal die Bandagen oder sozusagen zeigt, welche
0: ja, was man
1: kann. Also ist es sehr, ist, sehr, ist jedenfalls sehr interessant. Ich, ich kann es nicht so recht beurteilen, nee, was es, da passiert. ist spannend,
0: aber, aber ja, tendenziell haben wir natürlich in Deutschland schon, würde ich sagen, durch diese sehr, sehr starke Rolle der Discounter einen relativ intensiven Wettbewerb im Lebensmittel. Handel. Und wir haben auch nicht Preise, die sich wie an Tankstellen 20 Mal am Tag ändern. So dass man sagen könnte, die Verbraucher wissen ja gar nicht, wo sie hingehen sollen, weil die Preise sich dauernd ändern. Das ist eher nicht der Fall. Auch wenn Einkauf aktuell, habe ich gelesen, wird jetzt eingestellt. Ja, also ich weiß jetzt nicht, wie du deine Wochenenden gestalten wirst, Ruprecht, in naher Zukunft. <lacht> ja dieses hochwertige Informationsprodukt nicht mehr in deinem Briefkasten kommt. Das sind wir schon wieder bei der das Post. Das kam, also kam bei mir hier fügt sich ja alles ja. zusammen. Ja. Ja, ja, ja,
1: ja, ja. Das kam bei mir eh nie. Das, das, ja, ich äh, habe auch so einen
0: Aufkleber auf dem Briefkasten. Also ich hab, ja, aber äh, also tatsächlich, wie auch immer, das sind ja gedruckte Preise. Also die muss man dann ja auch ein paar Tage lang anbieten. Man kann ja nicht sagen, äh, innerhalb der nächsten 30 Minuten wird dieser Preis gelten. Also von daher, da bin ich, ich bin skeptisch, ob das irgendeinen Sinn macht, muss ich sagen, aber in Österreich soll das demnächst ausprobiert werden, deswegen ist es nämlich gar nicht so abwegig, darüber mal nachzudenken, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass wirklich alle Lebensmittelpreise da erfasst werden, weil eine unglaubliche Bürokratie. Äh, wenn das passieren sollte, ich, ich weiß nicht, ob man sich dann auf ähm, irgendwie die 100 attraktivsten Lebensmittel konzentrieren wird äh, oder so, aber also äh, wissenschaftlich glaube ich spannend Ob das man Verbraucher
1: erstmal mit dem Harzer Roller als Probeprodukt ausprobieren Ja, ja das wird,
0: dann werden dann die in Österreich machen. nicht machen das kann ich dir verraten ja
1: mit dem Vorarlberger Bergkäse. Ja, ja das ist äh, ja vielleicht... Eine, äh, aber der schmeckt ja sogar. Ja, ähm, Justus, äh, wir werden das verfolgen wie auch viele andere Dinge und äh, in zwei Wochen sind wir dann wieder da.
0: Ja, genau. Ähm, dann äh, schalten Sie auch wieder ein, wenn Sie äh, Ruprecht-Portionen Ring-Ring
1: hören wollen, äh, sagen Oder wenn wollen. der Postmann zweimal klingelt.
0: Ach, meine Güte, das ist ja fantastisch hier, wie sich alles zusammenfügt. Also, <lacht> liebe Hörerinnen und Hörer, <lacht> Ja, ich wünsche Ihnen vergnügliche 14 Tage, bis wir uns wieder hören. Und ja, freue mich natürlich auch wieder mit dir zu diskutieren, Ubrecht. Jawohl. Tschüss,
1: tschüss.